Добрый день! Автоньюз теперь можно не только читать и смотреть, но и слушать. Это второй выпуск нашего подкаста «Подслушанного автоньюз». С вами Давид Акопян и Иван Ананьев. Как всегда, будем обсуждать что-то животрепещущее, важное, делиться новостями, слухами и инсайдами. В общем, обсуждать все то, о чем мы говорим в редакции, но не всегда публикуем. И в этом выпуске мы поговорим на тему, которая волнует ну, практически всех автомобилистов. Что будет с ценами на машины в ближайшем будущем? Ведь если даже вы не планировали пока менять свой автомобиль или покупать новый, то это вовсе не значит, что вы не столкнетесь с этим в ближайшее время, например, через год-другой. И, может быть, даже не стоит это откладывать. Давайте разбираться. Да, давайте разбираться. Ну, режим самоизоляции карантина заканчивается, автосалоны открывают свои двери, автопроизводители думают, как бы им хоть немножечко наверстать упущенную в апреле выгоду. И еще одна примета этого момента заключается в том, что компании начали выводить на наш рынок новые модели. Ты же помнишь вообще, что нас подтолкнуло к созданию этого выпуска? Да, у нас редакционный чат бурлил в этот момент. Ну скажи, какой у нас повод? Редакционный чат у нас бурлил после того, как Volkswagen огласил цены на новую Jetta. И все дело в том, что Оказалось, что новую джету с мотором 1.6 в не самой богатой комплектации можно купить за 1.6 миллиона рублей. Но, по-моему, для модели Golf класса это перебор. А если выбрать 150-сильный вариант, то цена вообще в космос улетает, по-моему. И ты знаешь, я вообще не поленился, посмотрел цены пятилетней давности на джету. Вот даже после скачка, после кризиса 2014-2015 годов, джету базовую можно было взять за меньше, чем за миллион. А хорошо укомплектованная машина укладывалась в 1,3 миллиона, и это как бы было, ну, вроде бы более-менее. Сейчас получается, что за 5 лет подорожание составило больше 25%, и, по-моему, это вообще не очень-то коррелируется с инфляцией. Ну, скажи мне, давай с другой стороны посмотрим, ты же ездил на этой машине в Мексике, она, может быть, стоит этих денег? Ну, нет, конечно же, не стоит, и дело не в машине вовсе. Джета, на самом деле, сама по себе очень удачная модель, и... Я убежден, наверняка ее ждет успех. Если не в России, то в мире уж точно. Другое дело, что это проблема не только джеты, но и всех импортных машин, которые у нас не локализованы. Вот, например, загляни в прайс-лист той же Toyota Corolla, да, прямого конкурента. Ну Jetta. да, там тоже кошмар, да? Да, она по цене вплотную приблизилась к Camry питерской сборки. Я тебе хочу напомнить, что еще совсем недавно ценовой разрыв между этими моделями был такой, что туда легко помещался немаленький седан Avensis. Но, увы, эти времена позади. Mm -hmm. Ну, с импортом-то это можно было еще как-то объяснить, но локализованные модели тоже очень сильно дорожают. Я вот буквально пару дней назад снимал обзор Kia Exit нового кроссовера, который делают у нас в Калининграде. Ну, Пусть... он крупноузловым. Крупноузловым, да? да. Но не суть, это же позволяет в любом случае уйти от каких-то там лишних таможенных пошлин, получить какие-то налоговые льготы. Тем не менее, да, все равно эти машины тоже дорожают, потому что в любом случае доля комплектующих с импортной составляющей по-прежнему велика. Поэтому... В общем, проблема-то не только из-за таможни и растущего утилизационного сбора. Здесь еще у нас добавляется необходимость для производителей компенсировать свои убытки, которые сейчас возникли из-за пандемии. Плюс у нас нестабилен рубль и 
В общем, все, любой фактор, который нам кажется, может быть, малозначительным в глобальном смысле, он так или иначе бьет по автопрому и так или иначе приводит к повышению цен. Ну, в итоге бьет нас с вами по карману, да. Причем, насколько я понимаю, нас ждет подорожание в две волны, в два этапа. Очевидно, что вот индексация цен на автомобили, вилки там 3-5%, она происходит ежегодно, опять же, вот из-за какой-то там волатильности курса и инфляции, ну и плюс... Автопроизводители всегда ежегодно какие-то новые опции добавляют, новые технологии применяют, поэтому это такой естественный процесс. Но дело в том, что помимо вот этого подорожания, которое уже началось и, скорее всего, к концу лета завершится, сейчас все потихонечку корректируют прайс-листы, нас ждет еще одно подорожание, и оно будет куда более существенным. Прогнозируется экспертами, что это будет порядка 7 или 9 процентов, и этот скачок уже объясняется... Э и автопроизводителями, и дилерами тем, что они фактически два месяца, апрель и май, не работали. И им нужно как-то компенсировать за счет повышения цен свои убытки. И опять же, почему именно повышение цен? Потому что оптимизма у них немного, никакого рынка, никакого роста рынка не ожидается. И чтобы выйти из этой ситуации, в общем-то, больших объемов продаж невозможно обеспечить. Поэтому придется за счет маржинальности, за счет увеличения дополнительной стоимости им возмещать свои убытки. Ну, есть ощущение, что это какой-то не очень честный бизнес, да, но понять, наверное, в целом можно. С другой стороны, чем выше цены, тем меньше людей придут на рынок, и тем меньше будут продажи. В общем, здесь а, а им приходится, наверное, как-то очень тонко балансировать. тонко балансировать. Да, и потом, смотри, наверное, производителей и дилеров не стоит все-таки в одну корзину складывать. Это вроде бы один и тот же бизнес, но а, когда у нас возникают ограничения из-за пандемии, тут, наверное, дилерам все-таки немножко больнее. Ну, они что... зарабатывают по-другому, я с тобой согласен. Да, да, да. И если ты если у тебя завод, закрытая территория, то ты там можешь ввести любые требования, в общем, и все сделают так, как надо. А когда у тебя дилерский открытый салон, туда приходят люди, ты же не заставишь всех выполнять определенные требования, поэтому ты должен им положить и маски, и перчатки, и антисептики, и, в общем, как-то плясать вокруг этих требований, просто потому что, ну, это закон такой, Ну, ты да? о требованиях, которые вот Минпромторг опубликовал по рекомендациям Роспотребнадзора. Да-да-да, я вот недавно как раз был у дилера Лады и у дилера Киа, кстати, и везде одна и та же история, то есть действительно лежат маски, антисептики, во многих случаях девушек, которые тебя встречают и здороваются, их просто нет, да, чтобы этот личный контакт убрать, и менеджеры, которые находятся внутри салона, они уже к тебе не подскакивают, не пристают с расспросами, пока ты в явной форме не проявишь интерес, в общем, это новые какие-то условия, которым нужно адаптироваться и Понятно, что салонам на это все, на эту всю адаптацию придется тратить свои деньги. Ну, причем, насколько я понимаю, что это все не фикция, все так и работает, действительно, да? Ну, то, что я видел, действительно так, так и работает. Ну, и то, что они адаптируются, им нужно эти затраты, так мы куда-то заложить. И опять же, это стоимость машины. Логично, да. Если ты помнишь, это раньше любая покупка предполагала некий торг с менеджером, обсуждение каких-то дополнительных условий там шины, коврики, ТО и так далее. Я думаю, что это вот та область, за счет которой сейчас дилеры могут вернуть свои затраты, то есть скидок будет меньше. Ну да, очевидно, что они не смогут продавать машины дороже рекомендованных производителям цен, но, видимо, скидок действительно будет меньше. Ну хорошо, мы ожидаем повышения цен в две волны, одна в вилке 
3-5% происходит прямо сейчас и закончится, вероятнее всего, к концу лета, а второе будет повышение в начале зимы, ну или в конце осени, в любом случае во второй половине года. И общее подорожание, по прогнозам экспертов, может достигать 10-15% для локализованных моделей и аж 20% для автомобилей, которые импортируются к нам. Но причем все это касается новых машин. Надо бы еще нам с тобой обсудить, что происходит на вторичке, ведь рынок машин с пробегом, он сам по себе куда более инертный и более медленно реагирует на все эти курсовые колебания. Я вот буквально месяц назад, в конце апреля, делал такую онлайн-трансляцию, конференцию с, со специалистами по подбору машин с пробегом и с представителями крупных салонов, которые продают машины с пробегом. И все они в один голос говорили, что, как ни странно, в апреле и вот в мае ожидания по сокращению количества сделок на вторичке у них, конечно же, были, но они были не столь катастрофичными, как это бывает в сегменте новых машин. Слушай, ну тут э, вообще все еще интереснее. Я, конечно же, смотрел твою трансляцию, слушал прогнозы ребят и по сделкам, и по повышению цен. Более того, делал потом специальный материал по... С исследованием на тему того, как вообще повысились уже цены на вторички. У нас была интересная статистика сервиса Авито. Так вот, там все очень непросто и неоднозначно. Были какие-то колебания вот в период карантина, но люди просто немножечко метались. Ну, кто-то пошел спасать деньги, а кто-то решил воспользоваться и продать подороже, да? Да, а кто-то а кто пришел на вторичный рынок с первичного, потому что первичный или А закрылся, или Б стал очень дорогим. Вот. Но смотри, например, вот сейчас трехлетняя Лада Гранта в среднем в стране стоит 346 тысяч рублей. Ну, в Москве он столько же и стоил, а вот в Уфе, например, за эти месяцы стоимость модели выросла на 14%. Солярис трехлетний сейчас стоит 661 тысячу, в Москве подорожание на 1%, в Красноярске на 29%. Шкода Октавия вроде бы цены стабильны, но в Тюмени плюс 28%, ну и так далее. По всем вот основным моделям, в зависимости от региона, есть какие-то скачки, местами неадекватные. Это, в общем, говорит о том, что э, идея ехать из региона в Москву за тачкой вполне себе продолжает работать и сейчас. В Москве как-то все более стабильно. Но в общем и целом тренд уже задан на повышение, я так понимаю, даже на вторичке. Тренд совершенно точно задан, и понятно, что чем дороже предложение на первичном рынке, тем дороже оно в перспективе будет и на вторичке. Просто это будет с некоторым временным запасом происходить. Так, ну то есть главный вывод у нас какой? Машины все и новые, и поддержанные подорожают, и будут дорожать дальше до конца года уж точно. А те производители и продавцы, которые сейчас выставляют, ну скажем так, более-менее привлекательные ценники на машины, как правило, перепишут их очень быстро, буквально через месяц-другой. И причин для оптимизма у нас, по-моему, пока нет. Но если есть, то совсем мало. Так что, если планируете покупку автомобиля, тем более, если в этом году планируете, лучше не откладывать в долгий ящик и сделать это прямо сейчас, ну или хотя бы в ближайшем будущем. Да, в целом этот совет работает, наверное, во время любого кризиса. В общем, если есть желание и возможность купить, лучше купить сейчас. Ну, если возможности нет, то значит ее нет. Спасибо, что были с нами. Не забывайте нас не только слушать, но и читать на Автоньюз и смотреть на Ютьюбе. У меня все, пожалуй, пока. Да, это было подслушано в Автоньюз. С вами были Иван Ананев и Давид Акопян. Пока.